0: Iš pirmosios Samuelio knygos. Šile pavalgiusi ir atsigerusi, Hana pakilo ir žengė prie viešpaties. Kunigas Elis sėdėjo savo kėdėje prie viešpaties šventiklos durų staktų. Hana nusiminusi, meldysi viešpačiui ir gailiai virgdavo. Padarė įžadą sakydama. Kareivijų viešpatie, jeigu meilingai pažvelgsi į savo tarnaitės nelaimę, jeigu mane prisiminsi ir savo tarnaitės neužmiršy, jei dovanosi man sūnų, tai aš jį visam gyvenimui paskirsiu viešpačiui. Tegu jų galvos nepaliečia žirklis. Taip ištvermingai jai meldžiantis, vieš paties akivaizdoje, jos lūpas stebėjo Elis. Matkana kalbėjo tik tyliai, jos lūpos krūtėjo, o balso nebuvo girdėti. Tad Elis palaikė ją pasigėrusią ir pareikalavo. Ar tu dar ilgai taip elgsies, kaip pasigėrusi Išsiblaivyk, gi. Hana atkirto, ne, gerbiamasis, aš nelaiminga moteris. Vino yra laus aš negėriau, tik širdį viešpačiui lėjau. Todėl nelaikyk savo tarnaitis netikusią moterim, nes aš tik iš didelio sielvarto ir nuliudimo šitie ilgai meldžiausi. Elis atsiliepė eik ramybėje, Izraelio dievas išpildys tau prašymą, kurio tu į jį kreipėsi. Jinai pasakė, teranda tavo tarnaite malonė tavo akise ir moteriškė nuėjo. Ji vėl pavalgė ir jau nebebuvo nuliūdusio Veido. Jie kitą rytą pakilo anksti ir pagarbino viešpatį. Po to susiruošė keliauti atgal ir sugrįžo namo į ramą. Elkana pažino savo žmoną Hana. Viešpats prisiminė ją ir Hana tapo neščia. Atejus metui pagimdė jį sūnų ir pramini, Samueliu, nes ji taip sakė, aš išmeldžiau jį iš viešpaties. Tai Dievo žodis.
1: ties rankų mirties viešpatijo nuvedas iš jos ir gražina, Tai vieš padaro varkšų ir turtingų jis žmogų pažemina ji Iš pelėnų ištraukė beturtai, jam sėstis kartu su didžiu.
2: Išpats su jumis iš šventosios evangelijos pagal morkų. Kafarnaume šeštadienį nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netirosios dvasos apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti. Ko tau iš mūsų reikia Jėzau nazarėti? Galatėjai mūsų sunaikinti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį. Nutilk ir išeik iš jo. Tomet, Netiruoji dvasia, pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą. Kasgi čia? Naujas mokslas su gale? Jis netgi netirosioms dvasioms įsakinėjo ir tos jo klauso. Gandas apie jį greitai paskliudo po visą galilėjos šalį. Tai viešpatie žodis, šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Girdėjome šiandieną evangelisto morkaus ištrauką ir taip galima sakyti, truputėlį ir glumina toks įveikio pateikimas šiandien. Tai yra pirmasis, Evangelisto morkaus aprašytas Jėzaus tebuklos. Tai tas apsistojo pagydymas Kaip pavyzdžiui, evangelistas Jonas pasakoja apie vandenį, kurį Jėzus kanos vestuvėse pavertė vieno. Sutikime, kad šis aprašymas kur kas priimtinesnis yra šio laikiniam žmogui žmogaus pagydymas negu vandens pavertimas vandeniu. Veikia pripažinti, kad evangelijoje pagal morku pasakojimai apie demonų išvarimą užima žymė knygos dalį. Šių laikų žmonėms nėra lengva skaityti tos aprašymus. Vienas žmonės labiau linkia ten aprašytus apsėdimus suvesti ir į psichinės ligas, kurias sanot jų tamsus tų laikų žmonės priskirdavo piktosios dvasos apsėdimams. Mes esame verčiau linkę apseiti be piktosios dvasos ir net nepastebime, jeigu vengdami apie tai kalbėti, mes patys įsiduodame kaip labai mes jos ir bijome tos piktosios dvasios. Iš tiesų, tų laikų mastime daug lygų buvojo ir priskiriama piktųjų dvasių įtaikai ar apsėdimamas, kuriais būdavo aiškinami taip pat ir tokie trūkumai, kaip nebilumas, kurtumas, aklumas, paralyžius, epilepsija – Reikia pastebėti, kad visų šių fenomenų atvejų nekalbama apie nuodėmę ir nedaroma ištarmės apie tų žmonių moralę. Žmogų užvaldė piktoje dvasę. Tai viską, ką nori pasakyti aplinkiniai. Jėzus be abejonės taip pat nepaneigė tokio mentaliteto, kartais net sudarydamas įspūdį, jog pats laikosi šio požiūrio. Jis gydinamas apsiestuosius, tarsi parodo, kaip Dievas žvelgia į žmogų. Prieš viešpatį stovi žmogus, kuris jau nebėra pačiu savimi, nes jo siela yra užvaldyta, o yra užvaldyta kitokią galybę. Tai netvarka, kurią būtina pašalinti. O žmogus Juk yra sukurtas būti laisvam. Žmogus jisai privalo būti laisvas. Tame nelaimės ištiktame žmoguje Jėzus mato slypinti priešą, kuris stoja prieš Dievą ir naikina žmogų, trokždamas pasieimti savo tai, kas iš tiesų priklauso Dievui. Piktojo išvarimas tokiu būdu tampa kūrinio, sugražinimo kurėjui. Net ir privalo išeiti, kad jos užvaldyta žmogus savo ruoštų taip pat galėtų išeiti iš tos dvasios kalėjimo, atradęs vidinę harmoniją ir vientisumą. Žmogaus kelionė pas Dievą prasideda nuo piktųjų dvasio išėjimų. Ir šiandien mes girdime žodžius, Ko tau iš mūsų reikia, Jezau, nazarieti? Gal atei mūsų sunaikinti? Tie žodžiai skamba iš piktosios dvasios apsėsto žmogaus lūpų. Ne kažkokiose nepasiekiamuose toliuose, bet čia pat, sinagogoje, toje bendruomenėje. Negi sakyčiau, kiekvieno žmogaus viduje mūsų širdėse pasigirsta mūsų tokių įvairiausių demonų balsai. O šiandien jis kalba apie tikėjimą. Pripažįsta, kad Kristos yra tas Dievo sunos, tačiau neretai tai yra ir netirosios širdies aidas. Kuo tau iš mūsų reikia? Šis klausimas tai yra pirmasis toks veidvainingo tikėjimo požiūris. Mes žinome, kad Kristus nori būti su mumis. Jis trokšta gyventi mūsų žodžiuose, mūsų darbose, mūsų žvilgsnėje, mūsų jausmose, mūsų kelionėse visur ten, kur mes esame. Tačiau atsisakome atsiliepti į šį troškimą, nes nenorime ir bijome atsivertimo, o mūsų uždaras vidinis pasaulis nėra pasirengęs priimti to Dieviško apkabinimo. Tai tikėjimas be švelnumo ir šilumos, kuriame nėra noro neįsipareigoti, nei ką nors nuveikti, kuriam stinga konkretumo. Tikėjimas nusakomas tik žodžiais, kuri, kaip girdėjome Evangelijos ištraukoje, sugeba pasireikšti ir piktoji dvasia. Mes taip pat save vadiname tikinčiais, tačiau su viena gal garsiai ir neįsakoma sąlyga, kad pats Kristus pakeistų mūsų gyvenimą. Nereikalaudamas iš mūsų tame pasikeitime dalyvauti ir jame įsipareigoti. Gal atei mūsų sunaikinti. Į tas antras požymis apibūdinantis negarbingą ir nesažiningą tikėjimą. Demono užvaldytas tikėjimas visuomet jaučia Dievą kaip savotišką žmogaus priešą, naikinantį jo laisvę. Tada Dievas įsivaizduojamas kaip tas, kuris atima, o ne kaip tas, kuris dovanoja. Jis žmogaus vaizduotoje tam pa kažkuo, ką mes priversti aukoti savo pačių geriausiąją dalį. Tikintysis valdomas netirosios dvasos visuomet savo santykėje su viešpačiu suvoks, kaip gyvenimo kokybė suprastėjimo, vietoje to, kad priimtų tai kaip galimybę geriau suvokti patį gyvenimą, kurį Dievas jam dovanoja. Ir vis tik tai žodžiuose gal atėjai mūsų sunaikinti, mes galime išvelgti ir dar vieną tokį teigimo pamokymą. Kristus atėjo sunaikinti mūsų tokio prisitaikeliško, įteisanto ir pateisanto susigyvenimo su blogio, mūsų pačiu obejungumo, mūsų kaukėmis ir melagystėmis pridengto pasaulio. Priimti Kristu visomet reiškia sunaikinti įsivaizduotą, nekelinti pasitenkinimo, mirštantį gyvenimą. Jis ateina, kad padėtų mums įveikti konfliktą tarp mūsų sielose nerimą bei tamsą siejančių demonų ir jo atneštosios šviesos. Jis ateina kaip tas, kuris turi galę, kad sugriautų mūsų netikrą ramybę ir leistų pražysti tikrai meiliai. Dieviškai meiliai mūsų širdise. Amen.